0: ou deux jours en disant qu'on va se revoir physiquement c'est les paroles du psaume qui disent que je suis dans la joie euh, quand on me dit allons à la maison de l'éternel et je sais que la la maison de l'éternel c'est nos cœurs c'est pas ce lieu c'est pas le bâtiment qui est la maison de l'éternel mais ensemble on forme une demeure euh, pour Dieu par l'esprit et aller à la maison de l'éternel c'est aussi se retrouver ensemble les uns les autres d'être vulnérables les uns avec les autres de prier ensemble les uns pour les autres de regarder, fixer nos yeux vers Dieu euh, et je vous invite à, à faire ça encore ce matin, euh, à, à travers ce message. On, on reprend notre série dans la Corinthien, après quelques semaines de pause. Euh, on a reçu euh, des, des, des choses extraordinaires, je voulais vraiment dire merci, je sais que euh, Fede n'est pas là, mais merci à Ali et Fede et Julie aussi se reposent ce matin, mais euh, aussi, enfin, je pense publiquement, n'hésitons pas à, à les encourager pour les, 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 les deux ou trois messages extraordinaires qu'ils nous ont apportés dimanche dernier. Euh, et, et voilà, et donc là on reprend euh, donc, 1 Corinthiens 11, euh, vous allez voir c'est un texte qui n'est pas simple, euh, mais le thème du message, et j'espère pouvoir montrer que c'est euh, vraiment le, le, le cœur de ce qu'il y a dans le, la, la pensée de Paul à travers ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens euh, 11, versets 2 à 15, euh, c'est qu'on est tous représentants de Dieu, et il y a un appel qui nous est lancé, euh, en tant que personne et en tant qu'Église, alors que nous sommes tous représentants de Dieu. Mais avant de pouvoir arriver là-dessus, je me suis dit que c'était un des textes les plus difficiles à interpréter et à, et à appliquer dans toute la Bible, (1 hein, Corinthiens 11, verset 12 à 15, où je me suis dit qu'on ferait une petite formation éclair euh, sur comment interpréter la Bible. Euh, et, et ce que je vous propose, euh, c'est qu'à travers cette formation éclair où j'espère prendre moins de 7 minutes j'ai, Moi j'ai besoin d'un timer parce que je suis trop loquace sinon euh, Mais j'espère en, en faisant cette formation éclair, en, allez, c'est 7 règles, donc on va les faire en 7 minutes Il est 33, ce qui me conduit jusqu'à 26, c'est ça Je peux suis pas bon en maths Jusqu'à 26, merci euh, <rire> Donc allez, j'ai jusqu'à 26 minutes sur mon, sur mon chrono pour voir cette règle, pour savoir comment interpréter la Bible. J'espère que ça nous aidera tous quand on est en train de lire les Écritures et se dire « Mais qu'est-ce que je fais avec ce texte comment, enfin, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» euh, Et ce n'est pas exhaustif. On pourrait prendre, j'imagine, un, un module entier de cours de théologie pour traverser comment est-ce qu'on interprète la Bible. Mais je vais essayer de condenser ça en cette règle. C'est parti euh, Règle numéro un, c'est ce que j'appelle euh, l'axiome. Donc, C'est un mot qui est scientifique, euh, qui veut dire, en gros, c'est le truc qu'on pose de base sur lequel on bâtit tout le reste. Euh, donc, C'est un présupposé euh, qui est là, et s'il est vrai, alors tout le reste a du sens. L'axiome chrétien, c'est celui-ci. Lorsqu'elle est bien comprise, dans son contexte original, dans le sens voulu par les auteurs originaux, la Bible ne contient pas d'erreur d'accord de, 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 de La foi chrétienne est bâtie sur ce présupposé. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas, Dieu ne se trompe pas, Dieu dirait. Règle numéro 2 C'est ce qu'on appelle la, la règle d'or. C'est pas seulement pour interpréter la Bible, c'est pour interpréter n'importe quel texte. Le sens premier d'un texte est ce que l'auteur original voulait que les lecteurs originaux comprennent. Ainsi, un récit qui est écrit pour être compris de façon littérale, bah, on doit le comprendre de façon littérale. Un poème est à comprendre de façon poétique et pas de façon littérale. Donc il y a des gens qui vont dire « La meilleure façon d'interpréter la Bible, c'est le littéralisme. » Non, pas forcément. Si les auteurs ne veulent pas que l'on comprenne de façon littérale, quand on dit « Dieu est un rocher », nous n'avons pas à comprendre ce verset de façon littérale. D'accord, ça C'est un, un, un cas extrême. Euh, mais il y a toutes sortes de figures de style et, 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 et d'usages de, de, de procédé littéraire dans la Bible, euh, et donc si l'auteur original ne voulait pas qu'on le comprenne de façon littérale, ne le comprenons pas de façon littérale. Par contre, si on comprend depuis la façon d'écrire qu'il voulait être compris littéralement, nous sommes soumis à la Bible et nous comprenons, nous cherchons à comprendre ce que l'auteur original voulait que les lecteurs originaux comprennent. Règle numéro 3, c'est un, un, un truc que les théologiens ont appelé l'analogie de la foi. Euh, ce que dit l'analogie de la foi, c'est tout simplement ça. La meilleure façon d'interpréter la Bible est de suivre la façon dont la Bible s'interprète elle-même. Si la Bible est la parole de Dieu, la Bible sait mieux que nous comment interpréter la Bible. Donc regardons comment la Bible s'interprète elle-même, comment le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament, particulièrement. Et, en suivant l'analogie de la foi, ce qu'on découvre, c'est que la Bible elle-même établit Jésus-Christ comme le centre et comme la clé des écritures. La Bible elle-même est profondément christocentrique. Jésus a dit dans Jean 5, verset 39, toutes les écritures parlent de moi. Et il parlait de l'Ancien Testament. Le nouveau il n'avait pas encore été écrit. Toutes les écritures parlent de moi. Et euh, il dira quand il est en train d'expliquer l'Ancien Testament euh, à des disciples après sa résurrection sur une route euh, qui allait vers la ville d'Emmaüs. Euh, il, il leur dira depuis Moïse et les prophètes, autrement dit tout l'Ancien Testament il leur montrait tout ce qui le concernait. l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent de Jésus il est le centre, et la clé de voûte la clé d'interprétation de la Bible Règle numéro 4 le récit la Bible est une grande histoire c'est le format de la Bible la Bible est écrite comme une histoire, comme un récit. De telle sorte qu'un commandement normatif pour des personnes dans une époque du récit ne s'applique pas nécessairement à des personnes vivant dans un autre moment du récit. Alors comment expliquer ça Pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, dans le premier livre, La Communauté de l'Anneau, il y a Gandalf le magicien qui dans un même passage donne deux règles très claires à deux petits hobbits. Il leur donne un anneau et il leur dit « Garde-le proche et puis va le jeter dans le mont Doom. Première chose. Et deuxième chose, viens me retrouver au bar du poney fringant dans la ville de Brie. Deux règles données dans une partie du récit. On arrive à la fin du récit, dans le retour du roi, le troisième livre. Et donc, Frodon et Sam, spoiler, hein, ils sont ouais. en train de monter le monde Doom pour jeter l'anneau dedans. Imaginez qu'à ce moment-là, Sam dise à Frodon, « Maître Frodon, Maître Frodon, t'oublie Gandalf nous a dit de le retrouver au poney fringant, abri. » Mais l'histoire est complètement passée à quelque chose d'autre. Il y a deux commandements qui sont donnés au même moment, mais c'est très clair qu'il y en a un qui est valable pour toute l'histoire, et un autre qui n'est valable que pour une partie de l'histoire. Qu'est-ce qui a changé et bien Le fait de retrouver Gandalf au poney fringant, à Brie, a déjà été accompli, a déjà été fait au milieu de l'histoire numéro 1. De la même manière, il y a des choses qui sont données dans le contexte de l'Ancien Testament qui ont été accomplies en Jésus et donc elles ne s'appliquent plus de la même manière pour nous aujourd'hui qu'à l'époque. <rire> une autre exemple pour ceux qui ne sont pas trop geeks, mais qui sont plus fous. <rire> okay euh, qui est plus foute que geek ici Ok, ouais. <rire> euh, alors, on, on est sur le point d'avoir la demi finale de la Ligue des Champions. Et ça se passe en deux matchs. Un match aller, un match retour. Et donc, euh, au premier match, le coach du PSG, Pochettino, ça dit comment en français? Pochettino. Pochettino. Il dit à ses joueurs: "Ok, on joue tout sur l'attaque. Ok, on joue tout sur l'attaque. On les attaque, on les attaque, on les attaque. Voilà comment on fait. Voilà le plan du match. Ok? Et ce qui se passe, c'est qu'en ayant cette tactique-là, match aller, PSG gagne 2-1 à l'extérieur, deux buts à l'extérieur, les choses sont en main. Et donc pour le match retour, il va dire à ses à son équipe: "Ok, on joue la défense. D'accord? Donc la défense, cette fois-ci, on joue serré à l'arrière. Admettons que les coéquipiers, enfin que les joueurs du PSG arrivent sur le terrain et ils se disent, OK, le coach avait dit tout pour l'attaque, donc on va jouer tout pour l'attaque. Non, il y a une nouvelle situation, les choses sont différentes dans le match retour, parce que quelque chose a déjà été accompli au match aller. De la même manière, la LIB est une grande histoire. Des commandements qui sont donnés dans une partie du récit ne s'appliquent pas nécessairement pour nous dans l'autre partie du récit. Dans quelle partie de l'histoire faisons-nous partie Nous faisons partie de la Nouvelle Alliance, règle numéro 5. La partie du récit à laquelle nous appartenons est le Nouveau Testament. Ainsi, tout ce qui est demandé des croyants de façon générale dans le Nouveau Testament est demandé de nous. Et tous les exemples dans le Nouveau Testament peuvent servir d'exemple à imiter pour nous de façon plus forte et plus claire dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Maintenant, il faut le nuancer avec la règle 6. Les particularismes. Ce qui est demandé à une personne précise dans le Nouveau Testament n'est pas nécessairement demandé de nous tous. Ce qui est demandé à cause d'une circonstance donnée n'est pas demandé de nous nécessairement. Donc quand Paul euh, dit à Timothée euh, « Va chez Carpus et prends-moi les manuscrits et mon manteau et retrouve-moi avant l'hiver », on n'a pas, nous, à faire le tour dans la Méditerranée à chercher les manuscrits de Paul. D'accord Ça me semble assez clair euh, mais ça s'applique aussi de façon plus large quand Jésus demande quelque chose de précis à une personne, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il le demande à nous, par contre ça peut être quelque chose qui est là pour notre imitation de façon appropriée et de façon contextuelle dernière règle la traduction culturelle et celle-ci est particulièrement pertinente pour notre texte ce matin certains éléments dans la Bible dans le Nouveau Testament relèvent de ce qu'on pourrait appeler des us et coutumes d'une époque Ce qu'on va appeler des symboles culturels. Pour bien obéir à ces symboles culturels, nous devons les traduire. Donc, pour donner un exemple contemporain, c'est moins le cas aujourd'hui parce que bah, la société évolue avec Internet, nos cultures ont tendance à se normaliser un petit peu. Mais en Italie, dans le sud de l'Italie, dans les régions un peu traditionnelles où il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, euh, on va dire, d'une génération euh, plus jeune, il ne faut absolument jamais faire ça à quelqu'un. Ça ne voudra pas dire bien joué mec, c'est l'équivalent du majeur. Euh, En Hongrie, pareil, ça se normalise maintenant, mais traditionnellement en Hongrie, ça, ça veut dire oui, et ça, ça veut dire non. Un symbole culturel ne veut pas nécessairement dire la même chose dans une culture par rapport à une autre. Et parfois, un symbole culturel a besoin d'être traduit. Le lavement des pieds, quand Jésus lave les pieds des disciples, dans Jean chapitre 13, ça voulait dire quelque chose de très particulier. Dans la culture de l'époque, nous n'avons pas nécessairement à faire la même chose. Aujourd'hui, là, se laver les pieds quand on arrive le dimanche et qu'on se retrouve en famille. Euh, par contre, il y a toutes sortes d'autres choses que nous pouvons faire pour symboliser la même chose. Nous nous servons les uns les autres. Nous sommes au service les uns les autres, de façon radicale, de façon même contre-culturelle. Ça, c'est comment obéir au fait que Jésus nous demande de nous laver les pieds les uns les autres. Il y a des traductions culturelles, j'ai pris plus de temps que 7 minutes, mais c'est la fin de la formation, éclair, et maintenant on passe au texte. Compliqué. Ça va Jean euh, 1 Corinthiens 11, verset 2 à 15. C'est Paul qui écrit « Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue » et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, La femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs alors que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. Parole du Seigneur. <rire> Qu'est-ce qu'il va faire avec ce texte Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Ben, si on reprend cette règle, un. La Bible a raison, ce texte a raison. Deux, on doit bien comprendre certaines parties complexes du texte et articuler le message ensemble. Qu'est-ce que l'auteur original, voulait que les lecteurs originaux comprennent Troisièmement, Jésus est au centre de ce texte. Quatrièmement et cinquièmement, ce passage se trouve dans le Nouveau Testament. On ne peut pas juste dire que c'est l'Ancien Testament. Frodon et Sam ont déjà retrouvé Gandalf au Poney Fringant. On ne peut pas juste dire ça, c'est dans le Nouveau Testament les amis. Et donc il nous est adressé à nous aussi. L'enseignement est d'ordre général, pas seulement donné à Timothée d'aller trouver les manuscrits chez Carpus. Ce texte contient des symboles culturels. Qu'est-ce que ces symboles culturels veulent dire Voilà les questions qu'on se pose devant ce passage. Alors les deux qui posent question, entre guillemets, dans ces... Dans ces sept choses, ça va être celle-ci, il me semble, la deux. Hein On doit bien comprendre certaines des choses et les articuler ensemble. Donc, quelles sont les affirmations d'ordre général et comment est-ce qu'on peut les lire les unes à la suite des autres et comprendre ce que Paul dit à travers ces choses. Et d'autre part, où sont les symboles culturels Qu'est-ce qu'il voulait dire à l'époque Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Et j'aimerais montrer que la réponse à cette question nous conduira à la conclusion et à l'application suivante. « Gloire à Dieu, nous sommes tous des représentants de Dieu » et appelé à vivre comme tel. Accentation générale du texte. Je vais essayer de les lister slide par slide. Christ, verset 2, est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Alors si on regarde un autre passage dans la Bible, c'est assez clair que Paul est en train de parler non pas des relations entre les hommes et les femmes de façon générale, mais des relations entre un mari et une épouse. La relation entre le mari et l'épouse, selon ce texte, est analogue de la relation entre le Père et le Fils. Hein euh, l'homme est le chef de la femme, Dieu, qui parle du Père, est le chef de Christ. Or, qu'est-ce qu'on a vu là, il y a deux semaines, quand on parlait de la Trinité Est-ce que le Père est supérieur au Fils C'est pour ça que la Trinité est un grand non La Trinité est un antidote contre le machisme entre toutes sortes d'autres choses. Est-ce que le père est supérieur au fils Non. Est-ce que l'homme est supérieur à la femme, selon l'enseignement de ce texte Non. Par contre, est-ce que le père a un rôle de leadership en ce qui concerne le fils La oui. loi de Et donc, par analogie, est-ce qu'un mari a un rôle de leadership au sein du couple Oui. Voilà une des choses qu'on peut retirer depuis une des affirmations générales que Paul dit dans ce texte. Autre affirmation générale. L'homme, verset 7, est l'image de Dieu. La femme, elle, est la gloire, ou l'image, selon les manuscrits, selon les traductions, mais dans la compréhension biblique, je pense que je l'avais dit il n'y a pas longtemps, la gloire, euh, être être l'image de Dieu, c'est être un reflet de la gloire de Dieu quand Dieu crée l'homme à son image il crée l'homme et la femme d'ailleurs à son image tous les deux, hein, Genèse 1.26 et Genèse 1.27 il crée l'homme à son image homme et femme il les créa pour que nous soyons un reflet de la gloire de Dieu vers le reste du monde ce texte nous dit que l'homme est un reflet de Dieu l'homme est l'image de Dieu et la femme est un reflet de l'homme qui est un reflet de Dieu et donc la femme aussi est un reflet de Dieu si on met deux miroirs comme ça, ce qui est reflété dans l'un est aussi reflété dans l'autre. Ce texte n'est pas en train de dire que la femme n'est pas l'image de Dieu, que la femme n'est pas la gloire de Dieu. Il est en train de dire que l'homme est un reflet de Dieu ayant été créé à son image en Adam. Et Ève a été créée, tirée d'Adam de la même substance, de la même nature, avec ce même positionnement du reflet de la gloire de Dieu en tant qu'image de Dieu. Et donc oui, la femme a été créée par Dieu pour être l'image de l'homme pourrait la gloire de l'homme comme l'homme est la gloire le reflet de la gloire de Dieu Mais ça veut pas dire que la femme n'est pas le reflet de la gloire de Dieu aussi parce que l'homme l'est aussi le femme n'est pas en train de nier le fait que la femme euh, et, et que l'épouse d'ailleurs au sein d'un couple ne reflète pas Dieu au contraire si l'homme le reflète la femme aussi et Genèse 1 26 et Genèse 1 27 extrêmement clair nous sommes tous les deux créés à l'image de Dieu homme et femme donc Puisque l'homme et la femme sont tous les deux l'image de Dieu, est-ce que la femme est inférieure à l'homme Certainement pas. Nous sommes absolument, absolument égaux dans le fait que nous sommes l'image de Dieu, et c'est le fait que nous sommes l'image de Dieu qui confère la dignité à l'homme, de façon générale à l'humain, à l'autre humain. Parce que nous sommes tous à l'image de Dieu, il n'y a aucune supériorité ou infériorité. Par contre, est-ce que nous sommes différents Sans Ce passage indique qu'il y a une. Différence. Une troisième affirmation générale, et c'est la, la dernière, elle est, elle est plus longue cette fois-ci, et on doit couper quelques versets parce que Paul passe d'affirmation générale à application à affirmation générale à application. Donc, versets 8 à 12. Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Donc là-dedans, il a fait une différence. toutefois, La femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Donc, selon Paul, là-dedans, est-ce qu'il y a une différence de rôle Oui. Mais est-ce qu'il y a une différence d'honneur Non. Au contraire, il y a une réciprocité d'honneur. Oui, dans l'ordre de la création, l'homme a été créé en premier. Et la femme tirée de l'homme, par contre, en Dieu, à partir de ce moment-là, l'homme n'existe pas sans la femme, et la femme n'existe pas sans l'homme. Il y a une réciprocité dans les relations mutuelles. Et il me semble que là-dedans, on a une vraie vision équilibrée, biblique, euh, de relations au sein du couple, et de relations en tant qu'homme et en tant que femme. Ça prendrait beaucoup de temps pour aller plus loin et pour se poser, on devrait faire des journées entières dessus, ce texte en parle, il faut qu'on l'aborde de façon un petit peu... Euh, frontale, mais ça pose peut-être beaucoup de questions. N'hésitez pas à venir en parler avec moi ou avec Kevin. Si vous voulez en parler avec une femme aussi, n'hésitez pas à en parler avec Rebecca ou avec Déborah. Euh, vraiment, enfin, c'est important qu'on ait des... Si ça, ça suscite des questions, des interrogations, ben, n'hésitons pas à en parler. Mais il me semble qu'une conclusion qu'on puisse tirer depuis ces passages d'ordre généraux, c'est ceci. L'homme et la femme représentent tous les deux Dieu. Chacun à sa manière, en tant que reflet de l'image de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des représentants de Dieu, clairement, et de le faire chacun à sa manière. Et donc la question « chacun à sa manière » nous conduit à la question « de quelle manière ?»« Quelle manière ?» C'est bien beau de dire « chacun à sa manière », mais mais à quoi est-ce que ça ressemble en pratique Et c'est là que la culture entre en jeu. C'est là que dans nos cultures différentes, ça va s'appliquer de façon différente selon les cultures. Et Paul demande aux croyants dans la ville de Corinthe, à l'époque de Corinthe, de vivre selon les codes culturels qui dénotent la masculinité et qui dénotent la féminité dans l'Église. Et là, il faut qu'on se pose la question, quels sont les symboles culturels présents dans le texte et comment est-ce qu'ils marchent Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque Moi, j'en vois deux. Je vois la question de la longueur des cheveux et je vois la question du voile sur la tête. On se pose la question, est-ce que c'est quelque chose d'uniquement culturel ou est-ce que c'est valable en tout temps et en tout lieu Je pense qu'on peut très facilement, pour la longueur des cheveux, affirmer que c'est quelque chose de tout à fait culturel. Pourquoi Parce qu'en ce qui concerne la longueur des cheveux, il y a un passage dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 6, qui est ce qu'on appelle la loi sur le Naziréa. C'est quoi le Naziréa Le Naziréa était une, un type de vœu que les gens pouvaient faire pour se consacrer à Dieu de façon particulière à un moment particulier. D'accord euh, Et dans la loi de l'Ancien Testament, ils ont défini différentes manières euh, de faire un vœu de piété particulière, de consécration particulière. C'est un peu similaire à des gens qui disent, bah, euh, je vais prendre quelques journées de jeûne, ou je vais prendre euh, un temps entier où je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me consacrer plus à la prière. C'est un petit peu cet équivalent-là. Il y avait une façon de le symboliser à l'époque, et ce qui est intéressant, c'est que c'était à la fois une loi qui était valable pour les hommes et pour les femmes, et qui concerne la longueur des cheveux. Pourquoi Je n'ai pas la réponse. De toute façon, on n'a pas le temps de l'aborder. Mais voici ce que dit la loi sur Naziréa. Transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacre tout particulièrement à l'Éternel en faisant un vœu de Naziréa, pendant toute la durée de son vœu, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il n'y a pas de restriction de temps. Ça peut durer dix ans. On peut se dévouer à Dieu dans un, un, un contexte de, de naziréen euh, pendant dix ans. Ouais, Les cheveux pousse pendant dix ans, si on est un homme. Pour la plupart de Moi, euh, <rire> ça commence à être moins ça, mais, euh, <rire> mais le rasoir ne passera pas sur ses cheveux. Euh, il, il laissera pousser librement ses cheveux. Et le jour où prendra fin sa période de consécration, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre, le naziréen homme ou femme, rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. » Voilà comment euh, on faisait euh, un, un jeûne de Daniel à, à l'époque de l'Ancien Testament. Pour donner un petit exemple aujourd'hui de, de choses qui sont vécues dans le monde. Euh... Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, donc, dans cette culture-là, il euh, n'y a aucun souci qu'un homme ait les cheveux longs ou une femme ait les cheveux rasés. Dans une autre culture, ça choque profondément les gens que les hommes aient les cheveux longs ou que les, hommes, ou, ou, ou que les femmes aient les cheveux rasés. D'ailleurs, pour montrer que ce n'est euh, euh, que, que pas quelque chose que Paul est venu annuler, Paul lui-même a fait un vœu de Naziréa euh, et on le voit dans Acte 18, verset 18. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais Paul a pu avoir les cheveux longs et puis les cheveux rasés. Et on voit qu'il se rase les cheveux dans Acte 18, verset 18. Donc la, la question de la longueur des cheveux est une question qui est absolument culturelle. Et dans le contexte corinthien, Paul dit... Hey, les gars, c'est pas OK pour un gars d'avoir les cheveux longs. »« Mesdames, c'est pas OK pour les dames d'avoir les cheveux courts. » C'était comme ça dans le contexte pour un tiens, à l'époque, et beaucoup d'historiens ont démontré que la question de la longueur des cheveux avait un vrai impact sur ce que ça voulait dire de se présenter de façon masculine, de façon féminine et de façon respectable à l'époque. Donc ça, c'est la question de la longueur des cheveux. On a montré que c'est culturel, depuis même les Écritures, que c'est un symbole dans la culture de quelque chose d'autre qui a dans le cœur. Et puis après à la longueur des cheveux, il y a la question du voile. Beaucoup de sociologues ont démontré qu'il n'y a pas de vêtement quel qu'il soit qui soit anodin dans une culture. Aujourd'hui, on en a un nouveau. Ce serait faire une affirmation très claire. Nous sortons dans la rue sans masque sur la tête aujourd'hui. Aucun vêtement n'est anodin. Aucune façon de se faire les cheveux. Euh, aucune décision, ou même aucun manque de décision par rapport à comment on se vêtit, euh, n'échappe à cette réalité que c'est un langage, d'une façon ou d'une autre. Note, euh, tout, tout vêtement, dans toute culture, est un langage vestimentaire. Et plus une culture est une culture de type sophistiqué, plus il va y avoir des règles et des codes qui concernent le vêtement. La culture romaine était profondément sophistiquée, avec des lois et des règles. Des empereurs se prononçaient sur les nouvelles modes vestimentaires qui devaient être en place pour bien se présenter en société. Et une des choses qui était dite à travers le vêtement, c'est notre rapport à notre masculinité et à notre féminité. Il y a une, euh, une historienne qui s'appelle Aline Roussel qui a écrit dans un livre euh, qui concerne euh, le rôle des femmes dans la Rome antique qui a écrit donc son, son chapitre, il est en anglais, son chapitre, elle est française, hein, mais son chapitre s'appelle euh, « Body politics in ancient Rome », la politique du corps euh, ou des corps euh, dans euh, la Rome antique. Et elle dit ceci. « Un voile ou une capuche était là pour prévenir les gens, signifiant qu'elle, celle qui la portait, était une femme respectable et qu'aucun homme n'avait à la poster. » Voilà ce que ça voulait dire dans l'époque de porter un voile à ce moment-là depuis, depuis, euh, à partir de, enfin, selon l'historienne Aline Roussel donc de quelle manière est-ce que Paul demande euh, aux hommes et aux femmes d'être des représentants de Dieu chacun à leur manière de quelle manière est-ce que Paul le demande Paul le demande aux croyants de vivre selon les codes culturels qui dénotent la masculinité et la féminité de leur temps et de leur lieu. Paul est simplement en train de dire « Messieurs, comportez-vous de façon masculine, selon les modes et les codes de votre culture. Mesdames, comportez-vous de façon féminine. Ne niez pas la joie et la gloire et la beauté du fait que vous êtes créés hommes et femmes. Célébrez même le fait que vous êtes hommes et femmes selon les modes et les codes de leur culture. Et aujourd'hui, les modes et les codes ont changé, mais on sait très bien qu'il y a des façons de se comporter, des façons de se tenir, qui dénotent la masculinité, des façons de s'habiller, qui dénotent la féminité. Et Paul est en train de dire, dans l'Église, pour nous aussi, soyons des hommes et des femmes qui assument et qui aiment et qui valorisent de façon visible, de façon tangible, le fait que je suis un homme et je ne m'en cache pas. Et je ne cherche pas à subvertir ça. Je suis une femme et je ne m'en cache pas. Et je ne cherche pas à subvertir ça. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour Paul Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous Pourquoi est-ce que Paul met un accent là-dessus À cause de notre conclusion précédente. Que nous sommes tous, en tant que chrétiens, des représentants de Dieu. Alors, Ouais, je fais tout le nous sommes tous... selon ce qu'on avait vu précédemment et je vais continuer à montrer pourquoi c'est important. Pourquoi. Alors, je veux juste dire quelque chose rapidement par rapport au contexte qu'on crée en tant qu'Église et à notre culture au sein de l'Église. Euh, aujourd'hui, on, on, on est dans une société où les concepts de masculinité et de féminité sont euh, parfois bafoués, parfois niés. La Bible ne nous permet pas de les nier. Par contre, si des personnes viennent parmi nous et qu'ils ont de la confusion, par rapport à tout ce qui est masculinité et tout ce qui est féminité. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer à l'église Est-ce qu'on leur dit non, non, cette église c'est pas pour vous Ce n'est pas du tout ce que ce texte est en train de dire. L'église est un lieu d'accueil l'église est un lieu d'ouverture où toute personne est invitée à venir comme elle est, au moment où elle est. D'accord Il y a beaucoup de personnes qui sont en profonde, peut-être que vous-même, vous vous sentez Euh, vous sentez qu'il y a une sorte de confusion même par rapport à ces questions de masculinité et de féminité. Est-ce qu'on est en train de dire Fireplace n'est pas l'église pour vous Non, non, surtout pas. Pas seulement Fireplace, mais l'église de Jésus-Christ de façon générale est l'église pour vous. Parce que Dieu a les bras grands ouverts pour toutes ces créatures, tous ceux qu'il a créés. Vous êtes à l'image de Dieu et il vous aime. Soyez les bienvenus ici, même si ces questions-là ne sont pas réglées pour vous même si vous vous dites j'ai, j'ai du mal à assumer le fait que je suis un homme j'ai du mal à même savoir ce que ça veut dire j'ai pas réussi à me construire par rapport à ma masculinité idem pour tout ce qui est féminité. il n'y a aucun souci là-dessus je vraiment pas mais Paul trouve ça important parce que Paul parle de ce qui se passe quand des personnes se positionnent comme des représentants de Dieu au sein de l'Église Paul parle dans ce contexte si une femme prie à voix haute, si une femme prophétise à voix haute, lorsqu'elle fait ça, elle est en train de se positionner comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une représentante de Dieu au sein de l'Église et pour le monde. Donc, comme on l'a vu il y a quelques semaines quand on a parlé de qu'est-ce que c'est que l'Église, l'Église, quand on se rassemble, est un contexte public. Tout le monde est invité, qu'il soit croyant ou pas croyant, tout le monde est invité. Mais tout le monde, n'est pas un représentant de Dieu nécessairement. Ceux qui sont représentants de Dieu sont ceux qui, ont, qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus, où Jésus est devenu le Seigneur et le Maître de leur vie. Si vous n'avez jamais fait ça, c'est une invitation pour vous ce matin. Jésus est mort sur la croix pour prendre votre péché, pour que vous puissiez être en droit de relation avec Dieu et devenir, vous aussi, des représentants de Dieu sur la terre. Et donc, ça concerne notre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons donné notre vie à Jésus, qu'il est devenu le Seigneur de notre vie, assumons dans notre marche quotidienne notre masculinité et notre féminité de façon appropriée pour notre culture, soyons des exemples du fait que nous trouvons que c'est bon que nous soyons créés hommes et femmes. Dieu nous a créés hommes et femmes et c'est une profondément bonne chose. Et pas seulement dans la vie quotidienne. Aussi, dans l'Église. Nous sommes tous représentants de Dieu. Beaucoup, et très souvent, dans l'Église, on a présumé que c'est les responsables qui sont particulièrement les représentants de Dieu. C'est ce qui a été dit dans l'Église catholique pendant des siècles, et des siècles et des siècles. C'est les responsables qui sont les représentants de Dieu. C'est eux qui peuvent présider à la messe, c'est eux qui peuvent euh, vous recevoir la confession de vos péchés et vous donner l'absolution de vos péchés. Mais en Christ, en Christ à travers ce qu'il a fait. Nous sommes tous représentants de Dieu de façon absolument égale. Oui, certains sont appelés à avoir un rôle de leadership, de responsabilité, pour aider à conduire l'Église, pour enseigner. Ça ne fait pas de moi, ni de Kélin, des personnes qui sont plus représentants de Dieu que qui sont dans l'Église. Nous sommes tous appelés à place, à être des représentants de Dieu dans notre vie quotidienne et aussi lorsqu'on se rassemble. Lorsqu'on se rassemble, nous venons tous, de façon égale, comme des représentants de Dieu pour les autres. Et donc, selon Paul, dans ce passage, quand il parle de lorsqu'une femme prie, lorsqu'une femme prophétise, pourquoi est-ce que c'est important pour Paul de dire comment on fait Parce que nous sommes en train d'être des représentants de Dieu. Et donc ce texte, en fait, est en train de nous appeler, en train de nous mettre au défi, en train de nous dire, Paul te considère comme un représentant de Dieu. Paul te considère comme une représentante de Dieu. Nous venons à l'Église tous pour construire ensemble, pour collaborer ensemble, pour bâtir ensemble. Lorsqu'on a des personnes qui sont devant avec un micro, avec un caronne, avec une guitare pour conduire la louange, ce n'est pas parce qu'ils sont plus représentants de Dieu que le reste d'entre nous. La louange n'est pas conduite par les conducteurs de louange. La louange est conduite par le Saint-Esprit. Or, comment est-ce que le Saint-Esprit conduit la louange Lorsque vous vous rassemblerez, l'un aura L'autre aura, l'autre encore aura une langue, une interprétation de langue, une parole prophétique, un encouragement, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Lorsque nous nous rassemblons, venons tous comme des hommes et des femmes qui sont représentants de Dieu, non seulement pour les autres membres de l'Église, mais aussi pour ceux qui viennent à nos rassemblements qui ne font pas encore partie de l'Église. Nous avons la joie de tous être des représentants de Dieu. Amen. C'est pas beau ça En fait, il est en train de nous enseigner quelque chose d'extraordinaire ce texte. Il est en train de nous enseigner que nous sommes appelés à représenter le Seigneur lui-même sur la terre. Et donc c'est un appel pour nous lorsque nous vivons nos semaines, peut-être que vous allez recevoir quelque chose dans la prière pendant la semaine. Et alors que vous avez reçu quelque chose, alors que vous priez ou que vous lisez la Bible, posez-vous la question, est-ce que c'est seulement pour moi Ou est-ce que c'est aussi peut-être pour le reste de l'Église Venons les dimanches matin ayant parfois déjà reçu des choses de la part de Dieu et aller voir la personne qui préside, dis lui, je pense que j'ai reçu un truc cette semaine alors que j'étais dans Ephésiens 5 et puis Dieu, Dieu m'a parlé, j'aimerais bien l'apporter ce matin, est-ce que je peux Parce que vous êtes représentant de Dieu, représentant de Dieu. Peut-être que vous allez être dans la prière et vous allez avoir une image et vous allez avoir l'impression que c'est pour toute l'Église. N'hésitez pas à le partager. Peut-être que vous allez être là le matin et puis pendant la louange, il y a une sorte de prière qui vient en vous. Partagez-le s'il vous plaît parce que nous conduisons tous ensemble la louange de Dieu, parce que nous sommes tous représentants de Dieu les uns les autres. Bon, je ne vais pas prépasser mes slides, mais en gros, mes slides redis ce que je viens de dire. Euh, nous, nous représentons Dieu au moins en priant et en prophétisant publiquement, et à votre haute. entrons tous là-dedans. Nous le faisons parce qu'il n'y a pas qu'un seul conducteur de louange dans l'Église, nous venons tous comme des conducteurs de louange. Si vous êtes en Christ, vous êtes légitime pour vous. Est-ce que je peux entendre un vrai hein. Donc Quand on se rassemble, de plus en plus en plus, surtout si on n'est pas réuni sur Zoom, parce que je sais que sur Zoom c'est plus difficile, de lever la main, de prendre la parole, d'interagir avec la personne qui crée. Je comprends. Mais lorsqu'on est présent physiquement, lorsque nous sommes en ecclésias comme on l'a vu il y a quelques semaines, ensemble en église, l'un selon les Écritures, aura. L'autre, au féminin, aura. Un autre ou une autre encore aura. Je suis à être honnête. Les amis, vivons cela. Soyons une Église où tous ensemble, nous représentons Dieu, les uns pour les autres, les uns avec les autres, autant au niveau de l'Église, qu'au niveau du monde. Amen.